0: Ne sina
1: Es esmu Sandra Krop Kropa jums, un šis ir redījuma zināmais nezināmajā skanēšanas laiks. Šodien mūsu uzmanības lokā būs neparasti jūras parādība – apvelings. Vienu brīdi jūras ūdens ir silts kā vannā, bet pēc dienas vai pat dažām stundām jau stindzinoši auksts. Kā rodas apvelings un kā tas ietekmē jūras iemītnieku dzīvi, par to visu jau pavisam drīz runāsim studijām. Bet līdz tam uzināsim, vai tiesa, ka valdošie vēji Latvijā mainās. Rietumu, dienvidu, ziemeļu un austrumu vēji katrs no šiem vējiem parasti nāk ar savu atšķirīgu laiku prognozu Latvijas teritorijai. Kā vēja virziens ietekmē gada klimatu Latvijā, kāda loma ir valdošiem vējiem un vai
2: nākot nevaldošiem vai mainīsies, par to vaināk interesējās Mariona Baltkalne dienā lietojam gan vienskaitļa, gan daudzskaitļa formu, sakot vējš un vēji. Ja runājam par vēja ātrumu, uz to attiektos vienskaitlis, bet šoreiz saruna par vējiem daudzskaitļa formā, domājot par vēju virzieniem. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra klimatologs Edgars Maļinovskis atālinātās sarunā skaidro, ka saistībā ar vēju virzieniem nozīme ir gan saules radiācijai, gan atmosotikai, plūsmām gan citiem faktoriem un iepazīstina ar to, kādi vēji Latvijā ir vadošie.
3: Pamatā vispār kustību atmosfērā nosaka sākotnēji saules radiācija, kas lieka dažādiem reģioniem savādāk iesilt un veidojas atmosfēras cirkulācija. Tad ir tās galvenās, kas ir planetārās atmosfēras plūsmas, kas ir diezgan liels nutrīgs, un tālāk jau kaut konkrētai vietai tos veju virziens nosaka arī citu blakus faktori, kā ir relievs ciklona, un daudz citi faktori.
2: Tā kā tad ir tāda kā vadošā loma sanāk, ja?
3: Jā. Nu, Latvijā ir četri galvenie vei, rietumu, dienvidu, ziemei naustrumi, un rietuma un dienvidu ir vairāk, ko ietekmēt aizmēju planetārās atmosfēras kustībā no rietumiem uz austrumiem mūsu reģionā, un arī reļos Eiropā, Baltijas jūrkas, labvēlīgi apstākļiem lai mums būtu vairāk aizmēju rietuma un dienvidu būsu un mazāk zīmeja naustrumi. Bet, nu, protams, ir arī citi apstākļi, kas ietekmē, tāpēc arī mums arī regulāri ir visi četri veidvēji. Citos reģionos jau citi faktori ietekmē, un arī cits ir tās atmosfēras plūsmas.
2: Tas nozīmē, ka arī citos pasaules reģionos tas viss sejautas kopā, jo es tā domāju, Latvija it kā no nu, ziemeļa pusloda vairāk tas ziemeļu gals, bet mums nav ziemeļu vēji valdošie, mums ir rietumu un dievidu sanāk, ja? un tad arī citos pasaules reģionos ienāk pilnīgi citi vēju virzieni.
3: Jā, tur, protams, tos atmosfēras cirkulācijas un plūšanas nosaka katram reģionam tos vējas, un mūsu reģionam ir vairāk rietumu un dienriputs Mūsu reģionā tā plūsma ir, laukties, ir tā, kas ir polārā strāvplūsma, cirkulē virs mūsu reģionu un viņi pārvietojas no rietumē un Viņi arī ietekmē gaismā kustību mūsu reģionā, kopā arī ar lielākiem minimumiem un maksimumiem, kas ir virs Atlantijas okeānu un Sibīrijas. Tad veidojās konkrēti tie pie mums.
2: Sakiet, kas ir tas, ko, teiksim, katrs no tiem vējiem nesev līdzi, piemēram, nu, ziemeļvēju uzreiz asociētos ar tādām arktiskām gaisa masām, Austrum vēji, iespējams, ja tie nāk no Krievijas reģioniem, varbūt tas neskaut kādu sausumu līdzi. Kas ir tas, ko piemēram pie mums atnestie rietumu un dienvidu vēji, tā kā tie pie mums ir valdošie, un ko vēl varētu nesat ziemeļvēji un austrumvēji?
3: Raksturīgākie apstākļi, kas ir pie konkrētiem vēju virzieniem, ir atkarīgi no gaismasām, kas laukties nāk no katra no tā virzienu. Piemēram, no rietumiem vairāk nāk Atlantijas gaismasas, kas jau mērī ir un mitrāks un sezonās. Un vairāk ar cikloniem un rudens vētres raksturīgi nāk no rietu puses. No dienas puses vēju var būt vairākas siltās gaismas nesk tālāk no vidus, jūras, reģionu, vai vēl vairāk uz dienvidiem. No ziemeļiem tas ir īsākais ceļš arktiskajām masām, tāpēc raksturīgi ka pie ziemeļu vēju arī vērsāks, jo kāda arktiskā masa. Un no austrumiem tad ir tās no gaismas, kas ir austrumai vai pat no Sibīrijas. Tā kā tas ir kontinuālās, tad ir Tā. Tas, protams, nav konkrēti visos gadījumos 100% precīzi, bet nu, tā lielos vilcienos, ka no Rietnē vairāk ir mitrās siltās gaismas no Atlantijas okejā, no Diendiem ir tropiskās no Ziemeļiem, Artisās no Austrumiem, ir kontinentālās no Sibīrijas un Austruma Eiropas.
2: Tas ir tas sausums, jā?
3: Tā kā jā, tas ir koncentrālās masturģiņas. Nu, ierastiņas ir sausāks un ar mazāk no
2: Jautājums, cik bieži mēs, piemēram, piedzīvojam to, ka pie mums ienāk arī tā ziemeļa puse un austrumu pusē, ja valdošie rietumu un dienvidu, kā, piemēram, bija šogad un citus gadus?
3: Tie, ir rietumu un dienvidu pusē, tie vairāk nekā pusē no gadījuma un ziemeļu un no austrumu pusē ir ievērojami mazāk. Bet nu, tas arī atkarīgs nu, konkrētā gadā, varbūt arī kādā sezonā būtu biežāk arī Ziemēļa austrumvēji. Kādā tajā sezonā varētu būt, ka nu, tīvi biežākie vēji nekā ierastie rietumi un dienu puses. Varētu teikt, ka arī, nu, jā, šī vasara arī iepriekš jau bija tāda diezgan raksturība, ka nebija nekāda liela atšķirības no tā, kas ir ierastie vēju virzieni, arī darīja lielties rietumi un dienu, un Ziemēļa austrumvēja bija atcīšos brīžos, kā jā, šī vasara tad, tā kā
2: Bet, nu, piemēram, šogad mums bija tie milzīgie karstumi, ja, un tad cilvēki nevarēja naktīs gulēt, jo bija tās tropiskās naktis, tas arī saistīts kaut kā ar tām dienvidu vēju ienākšanām šajā reģionā, vai tas ar kaut ko citu ir saistīts?
3: Galvenkārt tas ir saistīts ar masām, kas ienācu Latvijā, ka tās bija cilvētās tropiskās gaismas no Vidusjūras reģiona un tālāk arī no Sahāras. Un, protams, tā kā tas nāca no dienas pusi, tad arī nu, dienas pusi vēja bija valdošie. Tas ir saistīts, bet nu, tas nav galvenais iemesls vējuši, bet nu, tās pašas gaismasas, kas ieradās no dienu, dienu
2: un Ir kaut kādi konkrēti brīži gadā, kad citi vēji var ienākt?
3: Cita vēja varētu būt biežāk pavasarā sezonā un arī vasara sezonā, jo ziemā un rudenī lielkties ir ļoti aktīvā tā ciklona darbība, kad arī biežāk arī ir rietumpuses vai dienpuses
2: Edgaram Maļinovskim jautāju arī, vai klimata pārmaiņas un vēju virzieni ir savstarpēji saistīti jēdzieni, proti vai klimata pārmaiņu ietekmē var notikt izmaiņas arī ar vējiem, to starp mūsu reģionā.
3: Skatoties, nu, lietšanai jau izmaiņas vēju virzienam ir atzames, ka balielinājies rietumvēju gadījums skaits Latvijā. Īta īpaši ziemas sezonā, kas varētu arī būt kopā ar temperatūras un nokrišņu tendencijām, kad ziemas paliek siltākas un vairāk nokrišņu, jo rietumās ir taisa no Atlantijas okļā, ir siltākas un mitrākas. Es varētu arī liecināt, ka nojī nu, mainīsies arī cikloni aktivitāti mūsu reģionā. Tā vispārīgi var ņemt to, ka Tā kā nu, no rietumiem nāk mums tās atlantiskās masas, kas ir ietest mitrākas un, un ciltākas, ir īpaši gada augstajā laikā, kad viņi pļūst arī dominējušāks virziens, kad arī biežāk var būt ietest ciltākas, mitrākas ziemas un arī vairāk kaut ciklonu, tas kas varētu arī ietekmēt arī ziemas vētru skaitu, piemēram.
2: Klimata pārmaiņas ir plašs jautājums un arī izmaiņas vējos ir kompleksi saistītas ar citām pārmaiņām, tomēr saustarpētas viss saistīts ir. Līdz ar to klimatologa skaidrotais zināmā mērā attiecināms nevien uz ziemas vētru skaitu, bet arī plūdiem Eiropā, kas pieredzēti arī šajā vasarā. Tāpat arī saustarpēja saistība vējiem Atlantijas okeāna golfa kustības maiņai un klimata pārmaiņām ir – Tomēr galvenā sakarība golfas traumai un klimata pārmaiņām ir fakts, ka kļūstot siltākam Arktikas reģionam, ledāja vairāk kūstu un ūdens kļūst mazāk sāļš virsējās slānī un tas ātrāk sasilst. Ja ūdens ir mazāk sāļš, var mainīties golfas straumes plūsma, tā var kļūt lēnāka un ietekmēt Eiropas mēreno un silto klimatu un laikapstākļus. Bet ja runājam par vējiem, tad skaidrs ir tas, ka mierā tie nestāv un apsekojumus nepieciešams veikt visu laiku.
3: Vēja ātrums pēdējās desmitos gadu ir samazinājies. Protams, ir pēdējā jaunākie kur tie skatījis, ka pēdējā desmitgadē, vai būt nedaudz ilgākā laikā, jau tas vēja ātrums atkal palielināties gan mūsu reģionā, gan pasaulē. Bet tas jāturpina arī skatīties, varbūt tūlākajos gados jau būs, zināms, jaunāks tendences, kas sagaida mūsu nākotnē gan vējiem, gan vēju virzieniem, varbūt arī citiem faktoriem, kas ietamēm tās pašas vētras, pēr ko negaisa, kas ir mūsu reģiona galvenai iemesli, kāpēc ir kaut kāda liela vēja postījuma.
1: Par valdošajiem vējiem Marjonai Baltkalnei stāstīja Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra klimatologs Edgars Maļinovskis, bet turbinājumā. turpinājumā pievēršamies parādībai, kad jūras ūdens strauji maina temperatūru un nereti nesatavotas pārsteidz peldētājs.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Vienu dienu jūras ūdens silcu un peldētāju uz priecē nākamajā ledaini augsts. Šo fenomenu ik pa laikam izdodas novērot arī Baltijas jūras piekrastē un Latvijas teritorijā. Zinātnieki to dēvē par apvelingu. Kā tas rodas un kāda ūdens apmaiņas procesa tad notiek jūrā? Par to šodien mēs vairāk runāsim ar mūsu sarunas biedru Latvijas hidroekoloģijas institūta pētnieku Māris Kudru. Sveiks, Māri! Sveiki, sveiki! Nu, šī parādība, ko jau piecaucu arī šobas, ar sevi jau lika manīt, un, protams, man liekas, ka nav vasaras, kad mēs nerunātu par apvelingu. Arī šajā raidījumā mēs ik pa laikam šiem jautājumiem pievēršamies, un tomēr gada no gada es tev vaicāšu, vai tu var izskaidrot, kas tad īsti tas ir un cik bieži tas ir novērojums, jo tas, ka vienā krastā silts ūdens un otrā krastā ūdens vienlaikus, man liekas, ir kaut kas tāds, ko, ko ir dzirdējis un izjūts katrs no mums.
0: Jā, tā, tā pat tiešām ir, un, un, un ja jautājumam pirmai dēļai par to biežumu, tad tas ir kaut kāds tāds, tāds lielums, ko vispār ir grūti aprakstīt, jo, jo tā parādība ir ļoti, ļoti dinamiski, bet, nu, tā vienkāršākajiem vārdiem sakot, tad ir tā parādība, kad mums piekarstē virsums silto ūdeni aizdien prom no krasta un vietā nāk augstais ūdens no ūdens dziļākiem slaņiem tāpēc mums ir tāpēc mums ir šī, šī lielā starpība, var ārā varbūt plus +30 un vairāk grādi, bet ūdenī varbūt ir pat 8-9 grādi.
1: Tas iemesls, kāpēc tas notiek, ir tā ūdens aizplūšana, vai teiknom, nu, kā krastam, to pūš kaut kur prom, vai no krasta to iepūš dziļi jūrā. Kā tas notiek?
0: Nu, galvenie mehānismi, kas to izraisa, principā pats galvenais ir vējš un un, un ir tam ir jābūt paralēli krastam. Paralēli krastam, tad, tad tas vēju virziens ir vislabēlīgākais, lai šī parādība norisinātos. Bet tā piebilde ar paralēli krastam, tam vējam ir jābūt paralēli krastam ar nosacījumu, kas sauzam ir no mums pakreisi. kreisi. Nu, teiksim, izskaitro, varbūt ir grūtāk, nekā, ja, ja varētu uzzīmēt. Bet, nu, ja mēs iedomājamies, teiksim, skultas piekarast Rīgas līdzī. Tad e, tur vislabākais vēš apvelingam būtu ziemeļu vēš, jo ja pūži ziemeļu vēš, tad viņš ierosina šīs straumas arī tajā virzienā, un tad zanākas kulti mums paliek reisajā pusē, un to ūdeni aizdzen pa labi. Un vēši ir tas pats galvenais iemesls, un kāpēc to ūdeni dzen pa labi, ja jau vēši vienkārši, vienkārši pūži paralēli krastam, ir tas, ka mums zeme rotē ap savu asi un... un, 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 un nobīda pa labi, ziemeļu puslodē nobīda pa labi, principā šīs traumas, kas tiek ierosinātas. Tas ir tas, tas vienkāršiem vārdiem, tas mehānisms, kā, kā tā parādība norisinās.
1: Ja mēs mod modelējam domā savu situāciju, ka tas vērš būtu no dienvidiem, tad tas no, no, nozīmētu, ka ūdeni tieši siltu jā, sapūstu, ka rastam tuvāk vai neobligāti.
0: Nu, šajā gadījumā, ja mēs runājam tieši par skultu, jā, ja būs dienu ir tad sanā, ka tās traums, kas tiek ierosināts, viņas takā kā arī dēļ zemes griešanās notiek nobīdītas pa labi, bet, nu, pa labi mums ir krasts, līdz ar to sanāk, ka tās ūdens masas piežās tieši tā pret tuvā krastam, un tas ūdens tur visu laiku ir silts. Tāpēc, pēc loģikas, ir it, it kā ir tā, ja, ja skultai mums ir, Silts ūdens, un mums pūš kaut kāds dienvid, dienvid rietumvērš, tad mēs varam sagaidīt, ka pretējā līča pusē kaut kur mums pie anguras roju. tur mēs varētu sagaidīt savukārt, ka, ka tas apvelīgs ir.
1: Un otrādi, ja piemēram, tur mērsraks roja ir atkal ar ļoti siltu ūdeni, tas arī nozīmēs to, ka skultas pusē un tajā piekrastē būs augsts, vai tur varētu būt arī tā, ka silts ir gan vienā, gan otrā līča krastā?
0: Nu tā, apgalvot simtprocentīgi, kad, kad vienā ir augstu, otrā ir silces neņemtos, jo, kā es minēju, tā, tā parādība tiešām ļoti dinamiska un, un, un gadās pat tā, kad, kad tas apvelīgs burtiski ir uz kādām pāris stundām, tas vērš attiecīgajā virzienā iepuš stiprā kaut kādu noteiktu stundu skaitu, un, un, un burtiski pēc 3-4 stundām, Teiksim, sistēma atgriežās iepriekšējā stāvoklī un nekas tāds, kā lai es drastiski nav noticis. Savukārt, ja mums tomēr tam virzienam vēja um, ir tendens būst kaut kādā noteiktā stiprumā vairāk dienu ietvaros, tad gan, tad gan tā parādība kaut kur noteikti būs pamanāma, cik stipri. Tas, tas, tas ir atkal, atkal nedaudz, tur, tur mēs runāt daudz un, daudz un cīkumos, bet, bet tur, protams, ir savas nianses. Jo, kā piemēru, var pateikt, ka nu, pēc novērojumiem ir bijis tā, ka mērsragā mums ir kaut kādi 18 grādi rādi piekarstē, savukārt rojā, kas ir nedaudz virs mērsraga, tur, teiksim, ir pat pa, pa 8, pa 10 grādi, pat mazāk. Bet ja mēs paskatāmies uz karti, tad sanāk, ka mums mēsaks tieši ir tā, uz tādu kā raga. Un aiz tā raga, tā, tā piekarste ieņem tādu, kā lai saka, dienu vidu virzienā vērstu to virzienu. Un, un pat, pat šāda neliela nobīda tajā krasta līnijā, Var, 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 var izraisīt to, ka ir šād, šādas, šādas parādības, kad, kad ļoti pat it kā geogrāfiski tuvās vietās vienā vietā tev tā temperatūra šķiet, ir, ir šķietami laba. Savukārt, es nezinu, mēršakas rojoturdoši, kad 50 km varētu būt ne, ne, nezināšu tā pateikt no galvas, bet tur savukārt jau mēs, mēs redzam, ka tas signāls ir izteikts. Un, un, un. Tas tīri, tīri ir vēji virziens spēlējās un
1: Un krasta līnija, katrs robiņš ir ar savu principā,
0: ar principā, jā, un, un šogad, šogad tieši es realizēju vienu projektu, tas ir pēc doktorantūras pētniecības atbalsta projekts programmā un kas tiek finansēts ar Eiropas Redinālu attīstības fonda atbalstu, un, un tad šogad es esmu kā reiz mēģinājis arī dabā braukt, tad, kad es saprotu, ka būs vai redzu, kad jau ir tas apalingses, Mēģināju tur braukt, un mēs paņemam, nomēram, nomēram ar zondi, kas mums tur noteikti ūdens masā. Un es mēģināju tieši saprast, cik, cik to joslā pie kraste, viņš ir sastopams, cik stiprs, kas tur mainās, un, un, un tā kā redzēsim, kas tur būs sanācis.
1: Datus tu esi ievācis, es saprotu, rezultāti vēl nav?
0: Kaut kādi rezultāti man ir, nu, tieksim, tādi vienkāršākie rezultāti tieši par temperatūru, jo temperatūra skaidrs, ir tas labākais rādītājs, kā mēs varam saprast, vai, tā, vai tas apvelīgs tur bija vai nebija, un cik stipri, un tad es konkrēti kaut kad jūlijā es mēģināju pamērīt, cik nu tu var krastam, tad uh, 2 km no krasta un 4 km no krasta tādos transektos mēs pamērījām, Un tad, principā, es pie secinājuma, kad tas viss ir ļoti dinamisks tajās vietās, kur norisinās, ir tīpaši tajā laikā, kad tas aplinks tieši ir sācies, jo, tieksim, skultē mums bija tāds gadījums, ka pie ostas vārtiem tā temperatūra ir, ir ļoti, ļoti māze, to pat vizuāli varēja redzēt šo mīglu, kas patsēdās no šī vēsā ūdens, Pabraucam divus kilometrus tālāk, tur jau tā ir, ir, ir kaut kādā 15 grādi, jā, pie ostas vārtēm bija kaut kādā 8-9, tālāk 15, aizbraucam 4 kilometru no krasta, tur jau ir 23. Tā kā ļoti, ļoti dinamiska tā vide un pāris kilometri tur burtiski maina daudz, ko kur tā fronte ar, ar to vēso un silto ūdeni saskarās.
1: Tūdēļ parunāsim, kāda no šiem apvelingiem ir, kā saka, nozīme tiem, kas dzīvo ūdenī un vispār dabā, nav vēl tāda procesa notiek, bet pirms tam vēl gribēju precizēt, uz cik ilgu laiku parasti nu, tas apvelings liek sevi manīt un tas ūdens var palikt augsts un, un kā mēs sakām, pēc tam atkal paiet laiks, kamēr tas sasils vai tur atpūš parasti atpakaļ to silto. Kādi notiek tie procesi, ko mēs krastā, es nezinu, jūras mīļotāji varam, varam baudīt?
0: Nu, droši vien kā, kā jūras mīļotājiem, laikam tas būtiskākais, kas ir jāpaskatās, ir, ir, ir tas vēja virziens, cik viņš ir noturīgs. Teiksim, ja kā mēs aiziem vienu dienu un secinām, ka tas ūdens ir augsts, tad tāds visvienkāršākais variants varētu būt, ja mēs, mēs pamanam, ka kaut kādā tuvākajā laikā vai tuvākajās dienās vējuši pamainu virzienu, tad mēs varam arī sagaidīt, ka tas augstais ūdens būs kā saka, sakot, tas siltais būs atnācis apakaļ un sistēma būs atgriežasies tie iepriekšējā stāvoklī. Man vienkārši negribās kā saka, dot kaut kādu ciparu, cik ilgi tas varētu būt, jo, kā jau es minēju, tas tiešām ir ļoti dinamiski un tīri no šīs vasaras, no, no tiem mērījumiem, kas mums bija pieejami un ko mēs paši Mērījām tas tiešām var būt no trīs stundām līdz pat, man liekas, ka bija trīs piecas dienas augstākais, ko es atceros šovasar. Ja nemaldos, tas arī bija skultē kaut kur. Ja skultas tajā līdzi pusē respektīvi.
1: Var teikt, ka tā ir tāda teritorija, kas biežāk tiek pakļauta nu, šis krasts, ja tā var teikt, skultas krasts, nosauksim to tā apvelingam Latvijā?
0: Bet. Pēc teorijas īstenībā ne, tieši pretējo, tā kā tas galvenais, galvenais faktors ir vēja virziens un, 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 un pie mums tomēr valdoši ir rietum dieni rietuma vēji, tad ja mēs tā, kā gada ietvaros, nu ne gada teiksim, vislabāk mēs, protams, apelīgi varam detektēt vasarā, bet ja mēs tomēr ņemam to visu vasaru kā tādu atskaits punktu, tad noteikti, noteikti, Dēļ šī diena id un vējiem lielāka iespēja apvilngam ir, 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 ir līdža rietumu rietumu piekristē, nu, angura, mērsakst, roja, tas tas apgabals, ja? tīri dēļ ir vēja virziena, virzienā, jo pie rietumu diena rietumu vēja sanāk tomēr, ka to ūdeni tādā lielā mērogā pūš pūš uz skulti un prom no Angoras, piemēram.
1: Bet tas nozīmē, nu reiz, kā dzīvē viss ir citādāk, un bieži mēs redzam arī tomēr otrādu to situāciju, tad, proti, ka ir augstais ūdens skuldas piekrastē, un es siltāk sakalu pretējā krastā. Kā notiek ar Baltijas jūras atklāto daļu Latvijā? Nu, tur arī, kā tad pēc teorijas nevajadzētu apvilingam vispār kā tādam būt?
0: Nē, 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 tā noteikti nav, un, 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 un... Tīri jau teorija saka tā, tā ka mums Baltijas jūrā vēja virziens, kā lai saku, ir, ir mainīgs. Mums nav kaut kāda tāda, nezinu, kā pie ekvatora, kaut kāda uh, pasātu zona, kur, teiksim, gadi ietvaros, tomēr vēja virziens ir daudz pastāvīgs. Uh, tad uh, principā ir tā, ka pēc teorijas tas apvilīgs var, var gandrīz norisināties jebkur arī Baltijas jūrā, Tātad vēl ir, ir, ir svarīgi ir šis piekrestes izkārtojums attiecībā pret vēja virzienu. Un ja mēs runājam pa Baltijas jūru kopumā, tad arī, ņemot vērā valdošos rietumu, dienu, rietumu vējas, kas mums tomēr mūsu platumu grādos ir, tad, tad Zviedrijas, Zviedrijas austrumu piekraste ir, ir tas reģions, kur varbūt mēs varam sagaidīt nedaudz biežāk, tāpat arī Gotlandes. Gotlandis austrumu piekristi ir, ir, ir tie rajoni, kur mēs varam sagaidīt tomēr biežāk šo apvilingu. Tādā bišķiņ lielākā mērogā runāju.
1: Jā, tā kā var teikt, varbūt biežāk būs iespējas atskaties ar augstāku ūdeni, varbūt vasarā. Es tā sapratu pareizi?
0: E, jā, protams, protams, tās tā, tā, tā globāli skatoties, jā, bet... Tieši tāpēc arī šis pētījums, no vienas puses, ir, ir interesants. Jo līdz šim tas, kas ir pētīts, pārstrā, ir tieši ņemt šī Baltijas jūra, tādos, tādā vienotā lielumā, un, un teiksim, mūsu līdzim ir, ir diezgan maz pieskārušies tieši par šo biežumu, cik tas bieži varētu notikt cik tad varētu būt tas apvilinks stiprs un tā tālāk. Pārsadā tas viss ir balstīts uz, 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 uz kaut kādiem modeļu aprēķiniem vai arī pa pamatu ņemti satelīti dati vai nu, arī kombināciju no abiem. Un tad ir iedoti beigās kaut kāda uh, biežuma procenti, arī, arī mūsu piekrastei, kuri ir izvilkti. Bet, bet, bet tā, 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 mums tā doma ir tomēr iedziļāk mēģināt saprast, kas, kas, tur, kas, tur, kas tur tiešām notiek uz vietas un, un, un cik stipri un cik tālu krasta un, un, un tā tālāk.
1: Ko tev kā pētniekam šie jautājumi, nu tad, kad tie ir atbildēti tālāk, ka ļauj saprast, proti labi, tu sapratīs, cik bieži, cik ilgi tas apvelīgs notiek un kas, kas no tā mainīsies?
0: Nu, droši vien, ir kaut kā jāpārēt plūstoši pie, pie tās nozīmes, kāda tam afalingam ir tā nozīme. Nu, mēs jau par to vienkāršāko nozīmi pieskārāmies, ja, kad, protams, vienkāršais, vienkāršais iedzīvotājs to sajūta visvairākus savas ārdus, kad viņš ir aiziet nopeldēties, bet nevar, jo tas ūdens ir ļoti augsts, bet, bet tāda arī globālā mērogā šim procesam, šim apvelīgam nozīme ir tāda, kad Ar šo augstu ūdeni ūdens virsajā kārtā tiek uznestas barības vielas. Respektīvi, šī apvelinga reģioni ir ļoti produktīva, tur attīstās fitoplanktons, zooplanktons, un, un, un tā ir pamata barības bāze zivīm. Ja mēs runājam par, par globālo mērogumu un no pasaules okeānu kopumā, tad šie apvelinga reģioni, ja mēs skatāmies visu pasaules okeānu. aizņem tikai 1% no visu pasaules okeānu. bet šajos, šajos, šajā vienā procentā globāli tiek nozvejot aptuveni 50% no visu pasaules nozvejas. Tā kā mēs skatāmies globālā mērogā, tad, 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 tad šis fenomens ir, ir, ir ļoti nozīmīgs. Un, 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 uh, var
1: teikt, ja nebūtu apvelīgi, tad mums nebūtu tik daudz zivi nozvejots. Ja?
0: Nu, Protams, tur, jā, tā vienkāršo sakot, jā, tā ir. Protams, ir bišķiņ jāskatās, kuros platuma grādos mēs dzīvojam, un, 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 un mums, protams, tas gluži nebūtu mūsu gadījums, jo, jo mums tomēr tie vēji nav, nav tik pastāvīgi, bet, teiksim, pasaulē ir, ir kaut kādas četras apgabālības, Kur, kur šis apvelīgs ir tā kā pastāvīgs, kur viņš visu laiku ir uh, sastopams dēļ valdošiem vējiem. Ja? Nu, kā piemēram, es teikt, Peru, Peru, Piekrasti, tad mums ir San Francisco pie Bengālijas, Līča arī Afrikas. Uh, un, un, un šie trīs, četri reģioni ir tie, kuros tas apvelīgs visu laiku noris. Un, un, un negribu, negribu nosaukt precīzi stipars, bet, bet Peru, nu, tas ir ļoti daudz dod viņu ekonomikai. Tas, ka, tas, ka pie viņiem šī nozveja ir, tas, ka tās zīves vienmēr tur ir tajos apgabalos, kur ir tās barības vielas un vēsējas ūdens. Un, 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 un šī būtu tāda, kā lai saka, nu, tā ekonomiska varbūt viss saprotamākā nozīme šim, šim procesam, ja mēs skatāmies tā globāli.
1: Jā, piesauc nevēl tu Peru, man uzreiz prātā nāk Peru lielie Anšovu bari, tas patiesībā arī šīs lielās pasaules nozvejas ir pateicoties apvelingam, kas tur valda?
0: Tieši tā, tieši tā, kā jūs minējat, tad... 1% ir šausmīgi maziņš cipars, bet, bet tajā 1% tiešām. Nu, avoti atšķirās pēdējais, ko es skatījos, bija nedaudz piesirdzīgs un apgalvoja, ka, ka 50% no, no pasaules nozvejas šajos četros apgabalos tiek nozvejot, bet es esmu redzējis avotus, kur, kur apgalvo, ka tas cipars varētu arī, arī būt lielāks. Nu, to es varētu minēt par, par to nozīmi, ko mēs tā iesākām. Tas ir tāds, tāds, tāds nu, jau tā kā ar ekonomisku ar ekonomisku tādu nozīmi. Ja? Nu, vēl par, par, par tādu nozīmi, ko es varētu minēt, ir tāda, kad m, tā, kad tas apvelīgs noris un, 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 un tur ir straumes, tad arī dažāds bezmugurkalnieku un, 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 un zivju kāpuru, kāpuru šie, šie, šie mazuļi, šie kāpuri var tik transportēt, teiksim, tālāk prom no krasta, un tad Varbūt, ejot tur sīkāk pa kaut kādām sugām, tas varbūt var arī ietekmēt viņu izdzīvošanas spējas, piemēram, vai pielāgošanās spējas un tā tālāk. Tas ir tāds vēl viens aspekts par šo transportu. Nu, un vēl viens, vēl viens tāda nozīme, kas ir arī, patiesībā sakot, ļoti labi vizuāli redzama, kad, kad tas ietekmē arī, arī lokālo klimatu tādā izpratnē, ka, Tad, kad mums šis ūdens ir, ir piekrastē, ir ļoti atdzisis, un, pieņemsim, ka viņam tur ir kādi grādi tam ūdenim, un ārā mums ir 30 grādi, tad tās zemes obliques virši vēsā ūdens atdziest. Un, un, un jo ātrāks mitrāks, ir, jo viņš spēja vairāk to mitrumu sevī turēt, bet tad, kad viņš atdziest, viņš vairs nav spējīgs to mitrumu tik ļoti sevī turēt un 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 šīs metrums kondensējs un parasti šajos apvelingreģionos mēs varam bieži novērot mīglu. Un, man lieksies, kaut ko redzēju sociālo tīklos, to visam nesen arī Skultē bija. cilvēks iesūtījis, tad kad bija apvelings, bija ļoti laba gar visu krastu, šaurā joslā redzem šī mīglu. Tā globāli, nu, San Francisco ir ļoti slavena ar saviem ar savu šo 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 tiltu, kas viņiem ir šo sarkano visiem labi zināmo. Un arī ar šīm, šīm mākslinieciskajām fotogrāfijām, kur viņš vienmēr ir ieskautis šajās šajā miglas vālos. Tā ir tāda vēl viena nozīme, ka, ja mēs runājam par, par, par tādu lokālo klimatu, kā viņš varbūt ietekmē konkrēto lokālo reģionu, kur, kur šis apgājums ir. Jā, tagad
1: tu mums kas bieži vien slēpjas aiz skaistām dabas ainām un fotogrāfijām, tātad augsts, jūras, ūdens vai opiāna. Bet es gribēju vēl jautāt, tu tikko teici, ka tas ietekmē no arī to vietējo klimatu, vai precīzāk tā kā mēs tur kādas laikapstākļus arī droši vien redzēsim un jutīsim. Vai tas, kā mainās klimats, ietekmē? to, cik bieži un cik izteikt notiek apvalīgi, vai tiek izjauks kaut kāds dabiskais cikls tajā, jo es pieņem, nu, pēc tā, kā tu pastāstīji, kāda apvalīgama ir nozīme dabā, nu, vairākā skaidrs, ka tam procesam ir jānotiek un, droši vien, dabā ar noteiktu regulāritāti un īstajā brīdī un īstajā vietā tas notiek.
0: Uh. Nu, klimata maiņas jau, protams, pats par sevi ir uzdienās ir īpaši kutelīgs jautājums. Man patīk parasti tad skatīties kaut kādu konkrētu jau faktoru vai lielumu, ja mēs runājam par klimata pārmaiņām. Bet, bet nu, principā riski ir. Galvenie riski ir tādi, kad piemēram, ja mums mainās vēja virziens. Ja, ja mēs globāli skatāmies un daļa klimata pārmaiņām, mums pēkšņi mainās kaut kād valdošie vēji kaut kādos reģionos, tad viņi noteikti var ietekmēt arī apvelī. Ap, nu, tas atkal man jāatgriežās, bet, ka tas nezvair gadījums mūsu platum un grādos, teiksim, mūsu Baltijas piekarstē un, un, un Rīgas līcī tikai tāpēc, ka mums, mums varbūt nav tik izteikts šie pastāvīgie vēja, bet tas pats Peru gadījums, ja mēs atgriežamies. Tur principā tās izmaiņas ir diezgan drastisks un, un, un tad man nedaudz varbūt jāpieskars ir vēl parādība El Niņo, kas, kas tā kā izjaut šo apvelingu, tai skaitā pie Peru krastiem. Un tad šie gadi, ja, tur zinātnieki ir izpētījuši, ikpēc kādiem trīs, gadiem šī parādība norisinās. Un tad, tad, kā lai saka, pasaules dažādās vietās norisinās tādas lietas, kas nav raksturīgas konkrētajiem apgabaliem. Un, un, un šīs El Niño parādības laikā Peru vairs uh, nenotiek šis apvelīgs. Un, un tie gadi viņiem ir ļoti drastiski ietekmē ekonomiku. jo viņi nevar to nozveju vairs. Uh, kā lai saka, nevar, nevar tās zivis zvejot tādos apmēros uh, kā līdz šim. Un, savukārt citās vietās pēkšņi tiek uh, pieredzēts liels sausums vai, vai tieši pretēt kaut kādas lielas uh, lietas gāzes. Globāli skatoties, jā, tās klimata pārmaiņas uh, var ietekmēt noteikti to, cik var varbūt ir spēcīgs, kur tas norisinās, bet tas varbūt ir atkal stāsts par, par bišķiņ, bišķiņ citām vietām, nevis, nevis, teiksim, mūsu Baltijas jūru.
1: Jā, bet idejas, tā tas nozīmē, ka appellingam arī ir īstā vieta un īstais laiks, vai ne, lai notiktu visi tie vajadzīgie procesi dabā. Un es domāju, ka vai par to pašu kāpuru pārnešanu vai, vai citu sugu transportu, ko tu pieminēji. Ja tas pēkšņi sāk notikt vai nenotikt laikā, kad varbūt tiem kāpuriem ir jādodas ceļā, droši vien, ka tās sekas pēc tam atkal ir, nu, kā saka ķēdīt, aiziet uz priekšu, kaut kur ir kaut kādas populācijas samazinājumi, vēl kādam nav, nav barības bāzes un tā tālāk un tā joprojām.
0: Jā, tieši tā, tieši tā. Tā, tā varētu arī, būt priekš manis ir tā, tā galvenā mīkla saprast par šo projektu laiku, kā tieši, kā tieši tas apvilngs, kā jau tu minē, ietekmē to, 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 to ķēdīt, kas, kādi procesi tiek ierosināti pēc tā apvilngs, jo, jo viens ir tas, kad jā, tas apvilngs tur ir, viņš uznastās tās barības, jo tad tur kaut kas notiek, ja, tās zivs nāk baroties uz tiem reģioniem. Bet, bet, bet ir jau pētījumi, kur kur, 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 kur tieši tiek skatīts, kā tas apvelings, kas notiek pēc, teiksim, 5-6 dienām pēc tā apvelinga, ja? kā mainās tā ūdens kolona, kā mainās tur šie, šīs barības viela koncentrācijas, un, un tālākās reakcijas ir kaut kur mēģināt to sasaistīt pēc tam, kad teiksim, ar šo apvelingu kad uznes barības vielas augšā, un, un, ja mēs iedomājies, pamodelējam tādu scenāriju, kad mums, teiksim, tas apvelings norisinās, Un, un, bet pēc tam iestājas tāds mierīgs laiks, lēnu vēja virzienu, Mums ir vasaras ilts laiks, tad savukārt tas var savā ziņā nospēlēt par sliktu tādā ziņā, kad šīs barības vielas arī patērē āļķes, tai skaitā zilāļķes, Un tad pie mierīga laika viņas var ļoti savairoties šajos reģionos, pie, pie, pie šī manas uzmodelētā scenārija, kad mums ir pilnīgi, kā lai saka, mierīgs ūdens, jā, un, un tad viņas var intensīvi baroties un, 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 un ļoti saziedēt, savukārt tad, kad mums ierosinās nākamā ķētīt, kad mums skābeklis pasliktinās tā peldvieta ļoti bļūst jau, ja tā ir peldvieta, tad jau... jau varbūt ne, neteikšu, ka bīstama, bet noteikti, jā, jā, ja tas ūdens nonāk mums organismā, tad, tad noteikti jau tur, tur mēs varam sajūst nepatīkam sakas. Nu, tā kā tās, tās ķēdītes te ir ļoti daudz, it kā viņas pat ir zināmas, kā tas process varētu norisināties, bet tās detaļas un, un apjomi un, un intensitāti ir tas, kas, kas, kas nav skaidrs, un, un nav skaidrs arī tieši, kā tur visi mehanismi norisinās Rīgas līdzi.
1: Jā, tos tādē es saprotu, to ar savu pētījumu palīdzēs vairāk atšķitināt vēl par tavu pētījumu, tūdēļ tev vēl mazliet uzdošu dažus jautājumus, bet gribēju precizēt, tu tā stāsti par apvelīgumu, promis to vēju, kas ir galvenais tā ierosinātājs, bet saki lūdzu, vai tādas ūdens masas sajaukt un uznest un augšā un nonest lajātajos dažādos ūdens slāņos, vēja arī vienkārši kaut kādas traumas, un mēs varam teikt, ka patiesībā tādu apvalingu funkciju var veikt arī, nezinu, jūras traumas bez tā, tā konkrētā vēja, ja varbūt es to aizpūšu to no piekrastas paralēlu prom.
0: Um, no nu, ja mēs droši runājam tādā klasiskajā apvalinga izpratnie, kuru, kuru izraisa vēž, tad es, es, es drīzāk teiktu, ka nē, bet Teiksim, tas, 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 ko tu minēji, tur mēs varētu atkal skatīties uz, uz šiem reģioniem, kur mums globāli noris, straumju, kā lai saka, nu, negluži sadorsmums vietas, bet tur, kur mums, teiksim, polārējos reģionos, teiksim, tāpat golfa strauma, viņi plūst līdz kaut kādiem platuma grādiem, un tad viņi sāk atzist, un tad, ka tas, tas, tas ūdens sāk atzist, tad viņš sāk grimt, un tur mums norisinās šī, šī ūdens masu tāda kā sajaukšanās. Bet, bet to, to mums nevajadzētu, nu, tas, tas netiek uzskatīts kā tāds, kā lai saka, klasiskā izpratnē aplīns. Tas, tas vairāk tiešām ir saistīts ar jau ar ūdens masām un, un, un vietām, kur šīs traumas grimst un, 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 un tā.
1: Varētu lielākos mērogos, jo tas notiek, tur, kur mēs runājam par tiešām straumi kustību, varbūt un to, kā tās, tās ūdens masas tālāk tur iešūpo vārdu nozīmē, bet atgriežoties pie tā tava pētījuma Man interesē, kāda ir tie rīki, ar kuriem tu vari tur veikt visus tos mērījumus, tu minēji dažādas atskaidras punktus atālumā no krasta, vai tās ir kādas gudras ierīces, kuras tu tur atstāji un ik pa laikam nolas rādījums, vai, kā saka, tu laivā un, un dodies ar savu mēru instrumentu, tad ar visus kilometrus, kāda tu minēji. Jūra.
0: Jā, nu, tas, tas protams, ir vēl viens šī, šī, šī projekta izaicinājums, jo, jo ņemot ārā, ka tā parādība ļoti dinamiski, viņu tiešām ir arī salīdzinoši grūti, ja var tā teikt, noķert. Nu, tas, 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 kā lai saka, tradicionālākais, ir tas, ka mēs, mēs tiešām brauc, sēžamies tajai laivā, braucam uz tiem apgabaliem un, un, un tur tad veicam šos mērījumus. Ja bet tad, protams, protams, tur ir akal savas nienses un sava loģistika, vai mēs varam tur tai konkrētā dienā, kad mums jābrauc, tā būtu to transportu vai mēs varam paspēt uz to parādību un tā tālāk. Respektīvi, ja mums izdodas, mēs, mēs teiksim, varam labi telpiski kaut kādu apgabalu salīdzinot labi telpiski atspoguļot. Bet, 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 nu, tas mums ir atkal tikai viens mirklis laikā, ja mēs skatāmies, ja, tad mēs aizbraucām konkrētā dienā, konkrētā laikā, nomērījām. Tā būtu tāda tradicionālā metoda. Otrs variants ir, 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 ir arī pie mums Latvijas vidziģēoloģis metrologis centrs piedāvā ir piekrastas novērojuma stācijas, un, 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 un es varu teikt, ka dažas no viņām es izmantoju Arī, arī, arī pētot un skatoties, kas notiek, cik dinamiski mainās temperatūra Rīgas līcī. Yeah, jo, jo daži no šīm stācijām atspoguļo šo dinamiku salīdzinoši labi. Savukārt, šeit mums ir problēma tāda, kad mums varbūt ir laba, labi dati ar, ar laiku izšķirtspēju, bet nu mēs dabūjam tos datus tikai pa vienu punktu. Un Tad projekti ietveros, mums ir izlikta tā saucumā viedāja jeb, jeb smart boy, mums ir sadarbība ar skultas Skultes osts paldies viņiem par to jo mēs esam izvietojuši savus smārierīts uz skultas ostas pieņemšanas bojas. un, un viņa ir aptuveni kāds 22,5 kilometrus no krasta un tad reize stundā reizi stundā mums mums arī tiek sūtīta dati un kaut kādu signāls mēs varam arī iegūt iegūt no tā Tas būtu, tā kā, kā lai saka, otrs tāds otr, novirziens. Un tad, tad mēs mēģinām vēl dabūt papildus informāciju, ko mēs varam no satelītātiem. Jo satelīt datos principā arī, protams, skatoties, kā, kurus datus izmantojam, kāda ir viņu izšķirta spēja, bet principā šos apvelīgs signālus, ja viņi nav ļoti, ļoti šaurgi ar krastu, mēs varam arī iegūt no satelītātiem.
1: Bet sanāk, un, Protams, vienmēr
0: lēdien... prot, arī pa, paliek arī, arī modelētie, modelētie rezultāti, un, un tas ir arī virziens, kur, kur mēs ejam ar satarpībā arī rigaņu kolēģiem. Bet, nu, ka, teiksim tā, mums ir kādi četri mainīgie, un tad mēs mēģinām to bildi salikt pēc iespējas labāku kopā, jo katram no tiem četri mainīgajiem ir, protams, savas, savi plusi un savi mīnusi. Nu, tā kā mums ir tāds, tāds, tāds kopējs, Kop, kopējas apjoms un metodiem, kuras mēs mēģinām izmantot, lai savākt pēc iespējas vairāk to, to informāciju.
1: Bet cenāk, tādas viedās bojas būtu jāizliek daudz biežāk un vairāk, ja, lai tās datorindas tev būtu kvalitatīvākas?
0: Jā, protams, es būtu tikai par. Nu, protams, tur ir tikai viena problēma, ka tas ir finansiāli protams, ļoti dārgs process, un, un, un visi tie sensori ir, tiešām diezgan dārgi un arī arī ir nu, diezgan, kā lai saka, komplicēti, ja mēs arī, arī jau, teiksim, skultas smart, vai mums izlikt ir pagājušā gada jūlijā un, 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 un ik pa laikam jau mēs sastopamies ar kaut kādiem, uh, niķiem un, un, un ķibelēm un tad mums ir, protams, jābrauc un, un, un jāskatās, kaut kas jālabo, jāpielabo, lai, lai sistēma strādā un varbūt skultas gadījumā tas, 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 tas varbūt nav, nav tik Lika sarežģīt, jo tomēr tā boja mums ir salīdzina no krastam, bet nu, mums ir arī smārtboja izlikta tā un plānojas pie Irbisbākas. Nu, savukārt tām vietām jau tiešām šī loģistika un uzturēšana jau ir, ir, ir diezgan komplicēta, jo tas, tas jau ir tālāk no krasta, tur mums vajag transporta līdzekli. Nu, savukārt tur ieslēdzas cita ķēdīte. Jau.
1: Jā, izveicinājumiem bagāti tev tā pētī, pētnieka dzīve. Gribēju vēl tikai noslēdzot šo saru jautāt, kad tev noslēgsies šis pēc pēcdoktorantūras pētījums un uh, kad mēs varam gaidīt kaut konkrētas rezultātus?:
0: Noslēdzās. Sākās viņš šogad, ar, ar 1. janvāru, noslēdzis pēc diva pusgadiem, gadiem. Bet, bet protams, protams, ka tie rezultāti... Es esmu gan viņus apsolīts, gan, gan, protams, uzraugošā institūcija no manas sagaida, ka tie rezultāti, protams, būs laicīgāki. Skaidrs, ka mans tas uzsvars ir uz, uz šīm vasaras sezonām, šī vasara. Nākamā vasara ir, kā lai saka, tas, tas pļaujas laiks, kad es ievākšu pēc iespējas vairāk tos, tos mērījumus. Un, 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 tad, tad jau arī būs materiāls, no kā, no kā arī... Tās tā, ir šādi tās rezultātus, kas ir absolīti un un, un, un redzēt, ko mēs, tur, ko mēs tur, vēl papildus interesanti varam. Nu, ko
1: es ceru, ka tu informēsi arī mūs par saviem interesantiem atklājumiem un to, kas varbūt arī tev pārsteigs virzoties jau uz šī pētījuma beig fāze. Lielas paldies par sarunu. Es atgādināšu klausītājiem, ka mēs dzirdējam Latvijas hidroekoloģijas institūta pētnieku Māris skudru šodien raidījumu zināmajā nezināmajā studijā. Ar šo raidījumu producēja Paul Gubinska par mūziku parūpējās dzirdz bišu, bet ar kopā bija Sandra Krop. Un vēlēšu jums visiem jauku dienu un uz tikšanos!
0: Naisināmais, naisināmaya.